0: 4, 24 i 20.
1: Zdrowaś kniwa. To
0: można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na Usiądź wygodnie i posłuchaj historii o tym, jak nasz świat diametralnie się zmienił i z pełnego życia raju popadł w ruinę, tylko dlatego, że kilku ludziom nie spodobało się to, jak żyli i że chcieli jeszcze więcej. Będzie to skrócona opowieść o tym, co działo się od około roku 2050 do teraz, do roku 2283. Świat powoli zaczynał wrzeć. Różne konflikty wewnętrzne, rozdrapywanie starych ran i kończące się surowce zaczęły wszystkim dawać się we znaki. W 2066 roku doszło do konfliktu zbrojnego, który swoim zasięgiem objął cały świat. Głównymi stronami w wojnie były USA oraz Chiny i toczyła się ona właśnie o kończące się surowce naturalne, takie jak np. przykład ropa. Świat podzielił się na dwie frakcje popierające albo Stany, albo Republikę Ludową. Początkowo toczyły się zażarte dyskusje na salach obrad wielkiego porządku światowego, lecz ostatecznie doszło do zaostrzenia konfliktu i regularnej wojny. W walce brały udział nawet kraje, będące do tej pory neutralne, Japonia, Szwajcaria czy Watykan. Ze względu na niskie we wcześniejszym czasie nakłady na wojsko, inwestowanie w gospodarkę czy technologię wspomagały strony konfliktu na swój sposób w wojnie brały udział głównie maszyny aby zniwelować straty w ludziach armie droidów UAV-ów oraz innych maszyn wyposażonych w bardzo pierwotne systemy sztucznej inteligencji po pół roku gdy strona popierająca USA przejęła ważniejsze punkty wydobycia doszło do tragedii Zostały odpolone rakiety z ładunkiem jądrowym, co spowodowało globalny kataklizm. Nie wiadomo, kto rozpoczął armagedon. Ważne, że to zmieniło na zawsze Ziemię. Na ponad sto lat zapanowała na planecie nuklearna zima. Większość roślinności i żywych istot zniknęła z powierzchni planety. Tylko w niektórych miejscach, gdzie skażenie było niskie i panowały odpowiednie warunki klimatyczne, udało się przetrwać. W kolejnych latach systematycznie były zasiedlane tereny, na których skażenie ustępowało, a warunki umożliwiały zasiedlenie. Duża część ludzi przedwojennych przetrwała w schronach znanych jako krypty. Były to bunkry, które były w pełni samowystarczalne. Były w nich ogrody, w których hodowano zwierzęta na mięso i uprawiano rośliny. Były również filtry wody i powietrza, generatory prądu, oraz cała masa potrzebnych do przeżycia rzeczy. Niestety nie wszystkie zostały w pełni wyposażone, zanim spadły bomby i część została zaludniona bez niektórych sprzętów lub z w pełni sprawnymi maszynami. W jednej krypcie mieściło się średnio tysiąc osób. W całości przewodziła osoba zwana nadzorcą. Miała ona do pomocy oddział czegoś, co można nazwać policją, służącą do utrzymania porządku. Można by o życiu wewnątrz krypty opowiadać długo. Może kiedyś spotkacie osobę, która o tym opowie, ale wróćmy do wojny. Wojna nigdy się nie zmienia, jak to kiedyś ktoś powiedział. Nie wiem, jaką bronią będzie się walczyć w czasie trzeciej wojny światowej, ale czwarta wojna światowa będzie wojną na kamienie i maczugi. Odrobinę pomyliła się ta osoba, bo oprócz maczuk i kamieni... Są jeszcze artefakty przeszłości, odkopane przez szabrowników, którzy przesywali ruiny za pożywieniem i wiedzą. Karabiny laserowe, strzelby, działa pneumatyczne, a nawet pancerze wspomagane. Ludzie może zapomnieli o tym, jak czytać czy pisać, ale o tym, jak zniszczyć drugiego człowieka, nie. Na pustyni polskiej, a można to nazwać pustynią, w wielkiej ilości pyłu, który opadł z nieba po wojnie, pokrył teren prawie całego świata. Zapanowało jedno prawo – rób wszystko, żeby przeżyć. Na planecie z czasem zaroiło się od drobnych band oraz drobnych wiosek. Każdy próbował przeżyć na swój sposób. Jednak od rabusiów większym problemem okazały się mutanty, które z czasem zaczęły sprawiać dużo problemów gdyż ludzie chcieli zwiększyć ekspansję na tereny możliwe do zamieszkania. Na tych niedostępnych dla ludzi rozkwitały nowe istnienia, często bardzo groźne dla intruzów. Oprócz stałych tubylców pustkowi zaczęły się otwierać krypty, z których wychodzili ludzie nie mający pojęcia jak ciężko jest na ziemi. Z jednego bunkra, który był przeznaczony dla żołnierzy, wyszli ludzie mający jeden cel postarać się przywrócić dawny porządek przy pomocy artefaktów z przeszłości nazwali się oni ligą odkrywców wyposażeni w sprawny sprzęt wojenny i wiedzę ruszyli oczyszczać świat i szerzyć ład z czasem zyskali sobie sławę jako brutalni, ale mądrzy przywódcy i rozszerzyli swoje wpływy na dalsze tereny dzięki nim Na północnej części Starego Kraju zapanował porządek. Niestety nie mogę Ci opowiedzieć więcej o północy, ale tutejszą historię mogą przedstawić bardziej szczegółowo. Na naszej południowej części powstało miasto Stal. Mieszkają w nim głównie rusznikarze i inżynierowie, będący potomkami ludzi, którzy sami zadbali o siebie. Jak gosi legenda, ich krypta została budowana nie przez państwo jak inne, lecz przez nich samych, bo wierzyli, że jeśli sami o siebie się nie zatroszczą, to nikt inny tego nie zrobi. Obecnie z tego miasta wysyłane są karawany na inne tereny, głównie z amunicją i bronią. Wiele lat trwała stabilizacja świata po wojnie. Pojawiły się różne organizacje. Jedne lepsze, drugie gorsze. Najbardziej zasłużeni dla regionu byli łowcy mutantów, którzy z czasem dołączyli do oddziałów zbrojnych stali. Zasunęli z tego, że jeden z ich członków, niejaki John Berry, założył radio, które wspierało ludzi żyjących na powojennym gruncie. Niestety od jakiegoś czasu nie pojawia się on na falach eteru. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Największą obawę dla mieszkańców stanowią obecnie zwiadowcy kawalerii niedźwiedzia. Są to przybysze ze wschodu, którzy przemierzają tereny na niedźwiedziach i szukają terenów pod zamieszkanie. Od roku 2281 krążą plotki o nich. Niektórzy mówią, że to oni są sprawcami zniknięcia dziana. Dodatkowymi obawami są nasilające się grabieże i rozboje z ich strony. Zaczyna się rok 2283. Co przyniesie? Zobaczymy. Póki co nalej mi bimbru, bo zasło w gardle od tego mówienia i dorzuć do paleniska drewna. Nie chcemy przecież tracić amunicji na dzikie zwierzęta, które mogą podejść w nocy.
1: Mam, ale nie wiem, jak to może działać. Właśnie dlatego jestem tutaj, pokaż mi to. O cholera, jednak to prawda. Ej, ktoś idzie? Pararmor? Armor? Wydaj rozkaz, kapitanie. Spieprzamy stąd! Ile ci zostało naboi? Półtora magazynka do pistoletu. Mam jeszcze dwa k- granaty. MP podpalający. Daj MP, się Tutaj zakładasz linkę, tutaj przeciągasz, no i gotowe. I co teraz? Trzeba narobić trochę hałasu i czekamy. Jeszcze chwila, żeby trochę krytyki dodać. A, dlaczego mnie zdradziłeś? Nie przesadzamy? Może odrobinę, ale będzie warto. Zaraz nas znajdzie. Nie seraj młody, jeszcze musisz się wiele nauczyć. Czekaj tu i patrz, co zrobię. Hej, stalowa puszko! Zdrajca mnie nie dopadł! To i ty mnie nie złapiesz!
0: Dziesięć minut później.
1: Widzisz, jakie to proste? Prawie. To chodź, i załatwimy go do końca. Oo, łap! Prawie nigdy nie trzymałeś chyba takiego cuda w ręku. Ło, wow, karabin serowy. Dobra rzecz. Co tu by z tobą zrobić? Ah! Kurwa, co jest Jenkins? Co się stało? Założyłem łapkę z zamku w razie takiej sytuacji. Chciałem zapewne wyciągnąć magazynek. Biedaczek. Ty skóry! Co teraz? Nie martw się! A tej przedmioty zostawię was wolno! Może! Pomyślę nad tym! Spieprzaj, dziadu! Jenkins! Dobra próba! Tyle, że mój pancerz jest za gruby, na to! Jenkins, czekamy! Nie tak szybko, żybeńki! Jasna góra! Gdyby się zastanowił zamiast atakować, to może jeszcze by pożył. Oddawaj sprzęt. Kurwa, co robić? Jesteśmy na drugim piętrze. Obok jest okno, ty so, widziałem. Jeśli dobiegnę, z tego co pamiętam, to powinno tam być chyba rury. Więc jeżeli wyskoczę przez okno, to może uda się na nie wyskoczyć. Może to jakoś przeżyje. Dobra, misja jeszcze nie jest stracona. Biedny Jenkins. Przemyślałeś już sprawę? Czekam! Tak, tylko poczekasz się, z kolegą pożegnam.
0: Spiesz się, i tak już zmarnowałem wystarczająco dużo czasu. Podszedł do trupa.
1: Dziękuję ci. Dziękuję ci za wszystko. Już mi raczej nic nie pomoże, ale może uda mi się jakoś go spowolnić. Byj dobrym towarzyszem. Bywaj. Weźmy sprzęt. Przyda ci się. <kuh> Dobrze. Jestem gotów. Sprzęt schowałem w tym pomieszczeniu obok. Chodź za mną. Tylko bez żartów. Jest pierwszy, żeby w razie czego mógł się odstrzelić, jak
0: mnie nie skombinował.
1: Okej. Okay. Co to było? Nara!
0: Jan wbiegł do pomieszczenia. Wróg, nie mogąc się ruszyć, w uszkodzonym przez granat EMP pancerzu, zaklął głośno: Kurwa! Dziesięć minut później.
1: Halo, baza, tu Barry. Sprzęt przechwycony. Jenkins zginął od rany postrzałowej i wybuchu granatu. Poświęci się dla misji. Resztę raportu znam w bazie. Rozłączam się. Aj waj, aj waj. Rabbi, jak mogłeś mi to zrobić? Aj, aj waj, aj waj, aj waj. Skąd ja mogłem wiedzieć, że szósta księga Tory nie jest przeznaczona dla lachów? I co ja teraz zrobię? Bez dachu nad głową bez koszernego jedzenia, bez radia. Wiem. John Berry mnie przyjmie. I Jako jestem Moshe Blumstein, pójdę i powiem mu. Johnie, chcę być twoim osobistym bankierem. Tak mu rzeknę. To jest geszeft.